Qué alegría ver cómo el Señor pues, ha obrado en esta iglesia por 25 años, que ya son muchos, ¿verdad? Y os doy la enhorabuena porque 25 años eh, sirviendo al Señor, 25 años cumpliendo su propósito, 25 años brillando en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo, que no es fácil, la sociedad en la cual estamos viviendo no es fácil, pues permitirme esta expresión, no es moco de pavo, ¿vale? Son 25 años en los cuales habéis estado ahí brillando en medio de las tinieblas y en medio de esta generación tan convulsa, pues obviamente tenemos que entender que, que este, esta actitud de trabajo, de ministerio, de perseverancia, como hemos estado hablando, de servicio, pues es loable y en medio de de, como también nos han comentado esta mañana, de tantas iglesias que perdieron la esencia a lo largo del camino y qué pena cuando vemos una iglesia desapareciendo, ¿verdad? Un local que se tiene que cerrar. Es una pena. Por lo tanto, eh, en medio de estos 25 años, pues habéis sido testimonio. Testimonio para otras iglesias, testimonio para otros hermanos, pero sobre todo testimonio. Testimonio para Cristo, para llevar el Evangelio, el Evangelio precioso de Cristo, en medio de una generación difícil, una generación complicada. Y cuando yo leía el lema que vosotros tenéis eh, en el folleto que habéis enviado por WhatsApp, porque no he visto ninguno en papel, pues me impresionó. ¿Sabéis el lema que habéis puesto? ¿Quién ha el, elaborado el, el folleto? ¿Alba? ¿Eli o, el, o Alba? ¿El texto? ¿Cuál es el lema que habéis puesto en ese folleto? Por favor, no me digáis que vosotros no lo sabéis. ¿No? Pero, pero ¿dónde está, dónde está la, 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 la sabiduría de sacar el móvil a escondidas, ver el WhatsApp y, y comprobar lo que ha puesto ahí? Ah, era para los invitados. Vaya, hombre. Pues es muy bonito, 25 años, 25 años de comunión, de servicio y de crecimiento. ¿O no? ¿O me equivoco yo? 25 años de comunión, de servicio y de crecimiento. Qué importante es ser relevantes en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y no es fácil, como decía antes, ¿eh? 25 años transmitiendo esa comunión, servicio y crecimiento entre vosotros entre otras iglesias y entre aquellos que están a vuestro alrededor, sirviendo a la comunidad. Y creo que es fundamental entender que, que para poder perseverar en ese conocimiento, en ese servicio, en ese crecimiento, hay un ingrediente, ingrediente fundamental, que es tomar el compromiso que todas las generaciones tienen que tomar para llegar a la generación presente. Hemos, hemos eh, cantado este concepto de llegar a nuestra generación. Y creo que es fundamental. No podemos vivir de los recuerdos. No podemos vivir de lo que hicimos en el pasado, de la herencia que otros nos han dado, de qué manera nosotros hemos recibido la antorcha. La generación pasada cumplió el objetivo que tenía para su generación, pero la generación presente necesitamos cumplir el objetivo que tenemos para nuestra generación. Y necesitamos ser relevantes en medio de la generación en la cual el Señor nos ha puesto. Y para ser relevantes necesitamos compromiso. 
compromiso. Pero un compromiso con un ingrediente fundamental, ¿vale? Siempre reformándonos. Hay un lema, hay un lema que, que utiliza Nueva York. ¿Hay algún, algún americano aquí? ¿Alguien de Nueva York? ¿Qué, qué, ¿Qué lema tiene la ciudad de Nueva York? La ciudad que nunca duerme. Esa es, eso es impactante. Cuando nosotros estuvimos allí y vimos la realidad de una ciudad que nunca duerme, creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia es una iglesia que nunca duerme. No nos podemos permitir el privilegio de estar dormidos. Tenemos que estar constantemente en movimiento, en cambio, porque la iglesia, la iglesia es un órgano vivo, es un órgano que está cambiando constantemente. Y cuidado, no estamos hablando de cambiar de doctrina, estamos cambiando de forma. Tenemos que amoldarnos a la sociedad en la cual nos rodea para poder llevar la doctrina fundamental que nosotros tenemos, el Evangelio fundamental. Por eso hay una, hay una frase que... Eh, se acuñó en el siglo XVII, no en el siglo XVI con la, con la Reforma, sino fue un poquito posterior, que creo que todos la sabéis. La Iglesia reformada, siempre reformándose. La Iglesia reformada, siempre reformándose. Y creo que ese principio que se nos manifiesta aquí, de ese concepto de, ser, de estar siempre reformándonos, creo que es la clave para que vosotros podáis estar 25 años más ¿eh? de comunión, de servicio y de crecimiento. Porque es fundamental. Fijaos que esta, esta frase aparece, como decía, en el, en el siglo XVII y la primera vez que la vemos eh, referida eh, fue en un devocional de un hermano, Van Londestien, eh, quien fue una figura importante del pietismo reformador holandés, que es lo que se conoce como la segunda reforma holandesa. Y lo que él quería transmitir con esta, con esta idea, con esta frase, es que la reforma en el siglo XVI había hecho una reestructuración de lo que era la doctrina, pero no nos podemos quedar en el concepto doctrinal, sino que tenemos que ir a la práctica de la palabra, ¿vale? a la vida de la palabra. Por lo tanto, él decía que teníamos que estar en un constante crecimiento, renovación, cambio, a través del Espíritu Santo y con la base de la Palabra de Dios. Y creo que ese concepto de siempre estar en esa reforma que cada uno de nosotros necesitamos para poder estar ahí, en el candelero, ser relevantes en la sociedad que vivimos, tener frescura en nuestro Evangelio, es fundamental. Porque si nos quedamos, nos estancamos, nos enfriamos y nos morimos. Y al final, cerramos, permitirme la expresión, cerramos el kiosco. Y por desgracia, muchas iglesias han terminado así. Y cuidado, no me estoy refiriendo, ¿puedes pasar por favor? No me estoy refiriendo con este concepto de, de ser siempre en ese proceso de renovación, ¿Eh? Puedes dar cuatro veces, ¿vale? No me estoy refiriendo a que tengamos que tener una cuestión de la infabilidad de la palabra de Dios. Cuidado. Tenemos que entender que la palabra de Dios es inerrante. Punto. Sí y amén. Y no hay nada en ella que sea falso. Y tenemos doctrinas fundamentales que no cambian. 
Y nosotros tenemos que decir a la doctrina fundamental sí y amén. Y no se trata de que falte revelación en la palabra que nosotros tenemos, la palabra escrita. Lo que tenemos, lo tenemos y es lo que necesitamos. Y sabía Dios perfectamente qué era lo que necesitábamos. Y tampoco estamos hablando de adoptarnos o amoldar las costumbres del mundo que están a nuestro alrededor para no tener ese impacto con la comunidad en la cual vivimos. No, no estamos, no estamos con ese proceso de acostumbrarnos, amoldarnos a ellos. Cuidado, si hay que, hay que dar un golpe, hay que dar un golpe. ¿vale? No es aceptar por aceptar y tampoco es cambiar por cambiar. La iglesia no tiene que estar en constante movimiento, en constante cambio, porque tenga que cambiar, porque lo pasado no servía para nada. Cuidado, no. Dejemos la, la cuestión clara, ¿vale? La iglesia es una institución divina, puesta por Dios. En base al testimonio de los apóstoles, a los dogmas que los apóstoles nos han ido transmitiendo, ¿vale? Y cuya piedra angular es Cristo, Jesús. Y eso no lo mueve nadie. Y eso no se puede cambiar. Pero teniendo en base, teniendo ese concepto claro, creo que lo demás es lo que tiene que estar en ese proceso de cambio. Fijaos, ¿a qué me estoy refiriendo con todo ello? Tenemos que estar siempre reformándonos en la palabra, hermanos. ¿Puedes pasar, por favor? En la palabra. A veces nos olvidamos que para tener frescura en la comunión, debemos tener frescura en la palabra de Dios. Y para poder tener una comunión horizontalmente, tenemos que tener una comunión verticalmente. Porque si perdemos la esencia de nuestra relación con Dios, perdemos la esencia de nuestra relación con los hermanos. Y no hay comunión sino en base a la verdad. No hay comunión sino en base a Cristo. No hay comunión si nosotros no tenemos unas vidas cristocéntricas en las cuales la palabra de Dios es central en nuestra vida. El teólogo francés Geffre decía, necesitamos dogmas, es decir, doctrina, pero sin dogmatismo. Tradición, pero sin tradicionalismo. Autoridad, sin autoritarismo. ¿Y qué verdad tenía? Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, ¿cómo nos convertimos? sin saber absolutamente nada, ¿verdad? La mayoría de vosotros, como yo, no habíamos leído la palabra de Dios antes de que el Señor tocara nuestro corazón. Y empezamos a tener un proceso de relación y de comunión con Cristo y con los hermanos y empezamos a tener un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero en un proceso, porque no es por ciencia infusa que se nos dan las cosas. No es que cuando yo me convertí, el Señor dijo, Antonio... Ya vas a tener la sabiduría para todo. No es cierto. No sé si alguno lo ha recibido así. Pero creo que nadie, ¿verdad? Sino que constantemente, a lo largo de nuestra vida, el Señor va trabajando con nosotros. Nos va instruyendo. ¿eh? Nos va moldeando. Va cambiándonos. En base a la relación que tenemos con Dios y en base al estudio de la palabra de Dios. Pero, hermanos, debemos saber lo que pensamos y por qué lo pensamos. Como creyentes tenemos una responsabilidad de estar siempre en la palabra de Dios, acercándonos a la palabra de Dios, haciendo una buena exégesis de la palabra de Dios. Y fijaos de qué manera a lo largo de la palabra 
nos está mostrando que constantemente ha habido conflicto, que constantemente ha habido lucha. ¿No hay un mando a distancia, por favor? No, pues eh, pasa otro. Es que eh, siento que eso vaya a destiempo, ¿vale? Pero, pero es más difícil controlarlo cuando no lo está haciendo uno y, y no hablamos el mismo lenguaje, aquellos de atrás y yo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que, como estaba diciendo, a lo largo de la historia de la Iglesia, constantemente hemos visto lucha, hemos visto confrontación. Personas que perturban y alteraban el Evangelio de Cristo, nos dice Pablo en Gálatas, falsos maestros, ¿eh? herejías que surgían desde las diferentes iglesias locales, ¿Eh? creyentes que buscaban sus beneficios y no del Señor, colectivos ¿eh? que dejaba, se dejaban llevar por la tradición ¿eh? y no por los principios de la palabra de Dios. Y vemos constantemente de qué manera, desde que comenzó la iglesia, hay un conflicto. Hay un conflicto entre los falsos maestros y el verdadero evangelio. Y no pensemos que nosotros, ahora en el siglo XXI, la iglesia, la iglesia de calle Volta, no tenemos estos conflictos. Nosotros ya somos tan santos y tan majos que no tenemos estas luchas. No, hermanos. Por desgracia, la Iglesia, desde que surge la Iglesia, tenemos estos conflictos. Y de algunas personas que pensaríamos que no tendríamos que tener esos conflictos. Fijaros lo que dice eh, eh, Pablo en Gálatas, cuando llega Pedro, en Gálatas en el capítulo 2, y le tiene que decir, Pedro, eh, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Pero hombre, no era Pedro. Y no tendría que saber Pedro las cosas adecuadamente. Pues Pablo le tiene que decir, oye, Pedro, tú te estás dejando llevar por la tradición ¿eh? en medio de esta situación crítica cuando tú tenías que estar mostrando la esencia del Evangelio y ser el primero que tuvieras que cambiar las cosas para que los gentiles pudieran conocer al Señor. Cuidado. Y tuvo que condenarle porque estaba haciendo cosas que no eran adecuadamente. Y qué fácil es acomodarnos y caer en un tradicionalismo peligroso. Y rompemos, hermanos, rompemos la comunión. No somos autómatas, cuidado, somos creyentes, somos hijos de Dios. Y tenemos que saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y Dios cambia nuestro corazón. No para que nos pongamos las orejas de burro, sino para que lleguemos a la palabra de Dios y podamos, dirigidos por el Espíritu Santo, entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin olvidar lo que dije al principio. La doctrina fundamental es sí y amén. Pero si después de 50 años me di cuenta que estoy haciendo algo mal, es de valientes, de creyentes y de santos rectificar, igual que rectificó Pedro. Cuando entendió que estaba haciendo algo que no era correcto. Las doctrinas fundamentales son sí y amén. Y lo que no es fundamental es secundario. Y repasemos el Evangelio de Romanos donde nos está hablando de esa diferencia. Y siempre, hermanos, siempre renovarnos en la palabra, pero siempre pasa con amor. Eso no lo podemos olvidar, hermanos. La verdad en amor. ¿Y cuánto, y cuánto se nos olvida ¿eh? que la verdad tiene que ser en amor? Porque si nos falta el amor, ¿eh? fijaros, 
Si tienes una buena doctrina, pero te falta el amor, caeremos en un legalismo destructivo, hermanos. Si tienes una buena tra eh, tradición, pero te falta el amor, caeremos en un tradicionalismo devastador. Y si tienes autoridad, pero te falta amor, caeremos en un autoritarismo demoledor. Y el amor es lo que tiene que envolvernos a todos nosotros para poder tener una buena comunión. La verdad en amor, hermanos, es la fuente de nuestra comunión. Yo os puedo decir lo que entiendo que es la palabra de Dios, pero si no lo hago con amor, no va a servir de nada. Porque el objetivo que yo debo tener es que tú crezcas, que lo vamos a ver después. Y que tu relación con el Señor vaya creciendo día a día. Porque yo no soy tu Dios, ¿vale? Tu Dios es el mismo Dios que mi Dios. Dios es el que manda en nuestras vidas. Dios es el que manda en vuestras vidas. Y es verdad que tenemos que respetar a los hermanos que Dios ha puesto como liderazgo, como autoridad y a los dones que Dios ha dado alrededor nuestro, sin olvidar que tenemos que caminar en amor, en amor. No lo olvidemos nunca, porque es importante que el hermano crezca. No que yo demuestre que tengo la razón, no que yo demuestre que tengo la verdad, porque yo no siempre tengo la verdad y yo no siempre tengo la razón. Esto es lo que tiene la verdad y esto es lo que tiene la razón. Siempre reformándonos en mi vida personal, puedes pasar. Y no puede haber crecimiento, no puede haber crecimiento en la iglesia si yo no crezco en el Señor. Y creo que a veces se nos olvida que nosotros formamos parte de una iglesia local, que el propósito de Dios no era solo yo, sino que desde lo que Dios quiere hacer en mí, quiere llegar a la comunidad, quiere llegar a la iglesia local. Y la iglesia local será la suma de lo que yo sea con lo que tú eres, de lo que tú eres con lo que yo sea. Y si yo no crezco en el Señor, la iglesia no va a crecer en el Señor. Por eso es fundamental, hermanos, que siempre estemos reformándonos en la vida personal. Lo que está claro es que el caminar del creyente es una vida, no es un acto puntual en la vida. Es un maratón. Hoy, hemos, hoy nos estaban hablando de maratón, ¿verdad? Que Antonio corre bien el maratón. No lo sé, yo todavía no lo he visto nunca. Eso lo tiene que demostrar. Pero, pero la cuestión es que la vida del creyente ¿eh? es un maratón, es una vida. No es que yo haya hecho algo en un momento puntual de mi vida y ya se acabó. Es que constantemente en mi vida tengo que caminar en crecimiento delante del Señor. Mi vida con relación al Señor tiene que ir en un proceso ascendente hasta el propósito que Dios tiene para mi vida. Y fijaos, vuelvo al mismo ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, nos convertimos con una mochila. Y en esa mochila tenemos todo nuestro bagaje, tenemos todos nuestros errores, tenemos todos nuestros pecados, tenemos toda nuestra educación, tenemos todo lo que hemos ido cultivando a lo largo de los años hasta que nos hemos convertido. Y cuando nos convertimos, el Señor nos hace nacer de nuevo 
y en ese momento que nos hace nacer de nuevo, fijaros, o fijaos, perdón, lo que pasa en nuestra vida, que seguimos con todos los pecados. Parece mentira, ¿verdad? Que no vuelva a hacer por ciencia infusa hacernos santos, ¿eh? buenos, y que ya nunca vamos a, no vamos a, a, a fallar ni vamos a pecar. Empezamos en un proceso en el cual el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y empieza a quitar de nuestra mochila lo que no glorifica al Señor y empieza a poner en nuestra mochila lo que glorifica al Señor. ¿Sí o no? O alguno, desde el momento que se convirtió, fue, ¡fua!, cambió toda su vida y ya no pecó jamás. Que me nos diga el secreto, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Y seguimos siendo pecadores, por desgracia. Y fallamos muchas veces. Claro, hay otros pecados que ya no cometemos. El Señor va trabajando en nuestra vida, hermanos. Y es un proceso, un proceso ascendente. Y siempre, hermanos, siempre hay posibilidad de cambiar. Siempre hay posibilidad de mejorar. Siempre hay posibilidad de saber más. Siempre hay posibilidad de hacer más. Porque en ningún momento paramos. Pero hay, hay un, una situación el cual nos marca este proceso de cambio constante en nuestra vida personal. Romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué idea más extraordinaria eh? vemos en, en este texto que nos manifiesta aquí Pablo? ¿Puedes pasar, por favor? Y ahí nos está hablando de que necesitamos tener un proceso de transformación en nuestra vida. Y esta palabra, eh, transformación, en griego es metamorfo. ¿Sabéis lo que es metamorfosis? De ahí viene nuestra palabra luego metamorfosis. El cambio eh, de lava de gusano a mariposa. Hay una transformación en ella. Y, y Pablo nos está diciendo que nosotros tiene que haber ese cambio de forma, esa transformación en nuestra vida, desde lo que éramos a lo que estamos predestinados a ser, hechos conforme la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaros que también es una palabra que se utiliza en Mateo y Marcos, en el, en el momento de la transfiguración, cuando nos está diciendo que Cristo, Cristo se transfiguró delante de ellos. Esa palabra también es la misma, metamorfosis, y la que utiliza Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, cuando está, nos está diciendo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Se trata de una transformación fundamental del carácter, de la conducta, del ser de nuestra vida. Vamos siendo cambiados cada día de nuestra vida más a la imagen de Cristo. Y ese proceso se tiene que ir dando constantemente en nuestra vida. No terminamos nunca. Y quien diga lo contrario, miente. Terminamos el día donde estemos, como nos dice Juan en su primera carta, ¿eh? cuando estemos cara a cara con el Señor. Entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero mientras que lleguemos a ese momento, nuestra vida es una transformación constante. Una transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que cambiar de lo que somos, pecadores, con esta cara que tenemos, 
a lo que somos en Cristo, transformados, santificados, con todas las bendiciones y la recompensa que nos da Cristo Jesús. Y ese es el proceso. Ahora, fijaos lo que nos está diciendo también. Ese paso para llegar a esa metamorfosis en nuestra vida, ¿eh? para ser semejantes a Cristo, tenemos que empezar con una cosa, renovación. Fijaos lo que está diciendo, mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que empezar por nuestra mente, hermanos. Esta palabra, anacainosis, está hablando de un cambio de mente de la persona. Todo lo que el proceso que nosotros empezamos a hacer en nuestra vida como creyentes empieza aquí. A entender lo que somos en Cristo y a cambiar en lo que somos en Cristo. Todo cambio práctico empieza en nuestra mente, en una renovación de nuestra mente. Empezar a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a ver la perspectiva de nuestra vida desde la palabra de Dios, a entender los principios y los valores que cada uno tenemos desde la palabra de Dios, a dar importancia a lo que realmente tiene importancia desde la palabra de Dios. Y tiene que haber un proceso primeramente de renovación de nuestra mente para que haya una transformación, una metamorfosis en nuestra vida. Y fijaros que a lo largo de la palabra de Dios se nos enfatiza eh, ¿De qué tres formas nosotros podemos hacer ese cambio en nuestra vida? Por la palabra de Dios, que es fundamental, sí, amén, que tenemos que estar constantemente en ella, por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que muchas veces nos olvidamos de qué manera trabaja en nosotros, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos el potencial del Espíritu en nosotros y muchas veces no lo vemos en nosotros porque no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, porque realmente ese fruto que está en nosotros se tiene que ir manifestando, no con nuestro poder y capacidad, sino con el poder y capacidad del Espíritu Santo que opera en nosotros. Lo que nosotros tenemos que dejar es que el Espíritu Santo trabaje, no ponerle barra, barreras ni trabas, pero no podemos apoyar al Espíritu Santo. Tenemos que obedecer el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, tenemos que crecer en el amor, en el paz, en el gozo, todo ese, ese fruto del Espíritu lo podemos hacer porque vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra desde nuestro interior, mostrándose al exterior. Y en un proceso de tiempo, de oración, hermanos. Es uno de los grandes pilares de la Iglesia, es la oración. Y sin la oración, hermanos, no hacemos nada. No hacemos nada. Y el objetivo... Fijaos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijaos la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. El crecimiento personal constante de cada uno de nosotros, sí, amén. Pero ¿qué tiene que producir ese crecimiento? Hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Y cuando está hablando de todos, no excluye ninguno. No se trata que la iglesia en calle vuelta crezca un hermano o dos, o crezca el 50% de la iglesia. Se trata de que la iglesia en calle vuelta crezca al 100%. Todos podamos llegar 
a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, hermanos. No es que queramos demostrar nada, no es que queramos imponer nada, es que nuestro Señor Jesucristo nos dice que cada uno de nosotros nos tenemos que ocupar del crecimiento del hermano para que llegue a la plenitud de Cristo. Porque si no, estamos pecando, pecando, si no llegamos a ese objetivo, a ese propósito. Y esto nos recuerda que somos una familia, que somos hermanos unos con los otros, que somos un pueblo. Y creo que a veces olvidamos ese concepto ahora en la generación en la cual estamos viviendo. Gracias a los hermanos que habéis venido de otros países, que habéis cambiado un poco nuestra forma de pensar, habéis dado frescura ¿vale? a nuestras formas, un aire fresco a la iglesia y una visión diferente, una perspectiva diferente de las formas de la palabra de Dios, que son bíblicas, hermanos. Y tenemos que aprender, tenemos que aprender a formar una cultura diferente. Ya no son iglesias solo de españoles, de personas que han nacido en España. Somos iglesias multiculturales y tenemos que aprender a tener iglesias multiculturales. O si lo queréis, supraculturales, cultura superior, diferente. Y no se trata de que tengamos que cambiar los principios fundamentales, pero sí se trata de que tenemos que formar iglesias en las cuales todos los miembros, vengan de donde vengan, puedan tener las herramientas necesarias para llegar a crecer hasta la plenitud de Cristo. Que todos los miembros, vengan de donde vengan, puedan desarrollar sus dones, los dones que Dios les ha dado, no solo que fueron de bendición en su país, sino que también son de bendición en nuestro país y en esta iglesia. Las cosas han cambiado mucho, hermanos, y la iglesia tendríamos que estar cambiando, y cambiando mucho más, porque necesitamos aprender a no coger cultura de los latinos o de cualquier otro país en Europa o de los españoles, sino a poder formar una cultura diferente, la cultura en Cristo Jesús, la cultura en la palabra de Dios, la cultura que nos une y que nos ayudará a que el nombre de Dios sea glorificado, glorificado en medio de su pueblo. Y tenemos que aprender, hermanos, porque si no aprendemos, un día vamos a cerrar el local. Y por último, hermanos, la tercera faceta que creo que es importante, siempre reformándonos en las formas. En las formas. El servicio tiene que ir marcado por la compresión de las necesidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor. No de lo que yo pienso, que la demás gente piensa. Cuidado. Muchas veces nosotros pensamos, nosotros somos santos, nosotros somos maravillosos, nosotros somos extraordinarios, nosotros somos y tenemos la verdad por encima de todas las cosas y resulta que luego no sabemos aplicar la palabra de Dios en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Y tendríamos que preguntarnos, o os pregunto, ¿estamos siendo re relevantes en la sociedad en la cual vivimos, hermanos? ¿Estamos llevando el Evangelio de una manera pertinente a aquellas personas que están a nuestro alrededor? ¿La iglesia de calle vuelta en el siglo XXI está siendo pertinente en la sociedad en la cual está viviendo? Tenemos que renovarnos en las formas. Y permitirme que os cuente un chiste. 
llegó una niña a casa y le preguntó a su madre, mamá, mamá, ¿qué es pene? Y entonces su madre dijo, madre mía, pero ¿cómo mi niña de cuatro años me está haciendo estas preguntas? Se pone nerviosa y entonces le dice, mira, lo mejor de todo, cuando venga a papá le preguntas. Entonces, obviamente, ya os podéis imaginar a la niña, ¿verdad? Cuando entra por la puerta su papá, llega corriendo y le dice, papá, papá, ¿qué es pene? Y su padre se pone nervioso y dice, ¿para esto llevo yo a mi hija a un colegio de monjas? Y entonces él empieza a, a buscar en libros y a plantearse de qué manera le puede explicar a su hija qué es un pene. Y por lo tanto empieza a coger libros, eh, eh, ense le enseña las plantitas, le enseña los animales y le empieza a hablar de la relación sexual, de, de, de qué manera vienen los niños y todas estas cosas. Y después de un par de horas, todo sofocado e intentando explicar a su hija qué era un pene, se le ocurre preguntar, oyes, ¿y por qué me preguntas esto? ¿Por qué quieres saber qué es un pene? Entonces la niña le contesta, es que en el colegio ¿eh? nos han dicho que murió Sor Milagro y que oremos por ella para que su alma no pene en el purgatorio. Pobre hombre, ¿verdad? Pobre hombre, ¿hasta dónde se metió por no entender qué era lo que había en la mente y en el corazón de su hija? ¿A santo de qué le estás hablando a tu niña de cuatro años? De, los, de, los, de las plantas, de cómo se reproducen las plantas y los animales, ¿verdad? Eh, la niña no le estaba preguntando eso. ¿Cuál fue el fallo? El fallo fue que su padre no se puso a su altura, no llegó y le dijo, la, la última pregunta se lo tenía que haber hecho la primera, ¿por qué quieres saber esto? Y creo que esto nos pasa muchas veces a nosotros. Llegamos a una sociedad en la cual le decimos, Dios te ama, ¿Y a mí qué me importa? Si yo, no conozco, si yo no creo en Dios. ¡Cristo, perdona tus pecados! ¿Y a mí qué me importa? Pero si yo no creo en los pecados. Si yo no soy pecador, me estás dando una cosa que yo no necesito. Según ellos, cuidado, ya sabemos que si sí lo necesitan, pero según ellos, dicen, no lo necesito. Y cuando nosotros contemplamos ¿eh? la sociedad en la cual nos está eh, rodeando, tenemos un esquema de lo que la sociedad Creemos que piensa y creemos que necesita y creemos que siente. Y entonces nosotros con el esquema que tenemos le transmitimos aquello que sabemos que es fundamental y queremos llegar a ellos desde esa perspectiva. Y vemos que nuestro mensaje ni es dinámico, ni es relevante, ni es pertinente. Y nos encontramos en que ellos tienen pues, unas necesidades conforme a la generación en la cual están viviendo, unos desafíos conforme a la generación en la cual están viviendo y nosotros le estamos hablando de que Dios ¿eh? venció a los filisteos a través de los ejércitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y, y, y obviamente la sociedad nos dice, ¿y a mí qué me importa? Y no está tan lejos. Hace poco estábamos en la célula en casa y estábamos hablando de, porque salió los hermanos que estábamos en la célula y, y estaban diciendo, ¿eh, ¿por qué no respondemos a preguntas que nos puede hacer la gente en la calle. Y entonces dijimos, vale, estupendo, ¿eh? apologética, apologética total, eso fenomenal. Y empezamos a hacer preguntas de lo que nosotros pensábamos ¿eh? que la gente se hacía en la calle. Y, y Zara estaba estudiando en la, en la habitación y nos estaba escuchando. 
Y cuando nosotros empezamos a intentar responder, llega Zara y nos dice, no, los jóvenes esas preguntas ya no se hacen. Eso fue hace 30 años, hace 50 años. Pero ahora los jóvenes se hacen esta, 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 esta pregunta. Y a nosotros se nos quedó, ¿de verdad? Sí, de verdad. Yo le estoy contestando preguntas que nos hacíamos en nuestra generación. Pero la gente ya no se hace esas preguntas. Y qué bonito es poder escuchar a la gente que está a nuestro alrededor para saber cómo tenemos que llevarle el Evangelio. Que el Evangelio no cambia, hermanos. Que la salvación viene por Cristo, sí, amén. Que nadie, nadie me malinterprete. Que tenemos algo fundamental que no podemos cambiar. Pero la forma sí. Pablo cambió la forma de llevar el Evangelio a su generación. Pedro cambió la forma para llevar el Evangelio a su generación. Nuestros hermanos en la generación pasada llevaron el Evangelio a su generación. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mismo Evangelio en nuestra generación. En nuestra generación. Sirviendo a la, comu a la comunidad conforme las necesidades que tiene la comunidad. ¿eh? Tenemos desafíos diferentes, cuidado. Las nuevas tecnologías, que eso para nosotros era tremendo, ¿verdad? Los, los problemas de la homosexualidad, el aborto, la familia, todos estos conceptos eh, que van viniendo de los jóvenes, los problemas sociales del nacionalismo, que hacía unos años no lo teníamos, pero que ahora lo tenemos, la globalización, que nos supera, ¿eh? la, la, la pérdida de valores y todas estas cosas. Es diferente y tenemos que aprender a ser sal y luz en medio de la sociedad en la cual vivimos, para poder ser relevantes, para poder impactar. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Pasa, por favor, la última diapositiva. Tenemos que entender los tiempos de Dios, ¿eh? olvidando lo que eh, fue en el pasado. Tenemos que entender qué es lo que Dios tiene preparado para la generación en la cual estamos viviendo. Porque Dios tiene sus tiempos, hermanos. Y a veces nosotros pensamos todo este concepto de la, de la crisis y decimos, madre mía, ¿qué crisis hemos pasado o qué crisis ha pasado el mundo? Y fijaos de qué manera Dios ha utilizado la crisis para que este movimiento de hermanos y hermanas que vienen de un país a otro ha sido de bendición para la iglesia. ¿Es que se le escapó a Dios la crisis? No, pero Dios tiene su tiempo para hacer las cosas, su forma para hacer las cosas. Y la iglesia tenemos que aprender a ver los tiempos de Dios. No nuestros tiempos, los tiempos de Dios. Porque Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Conocer a nuestros contemporáneos, que poco nos ocupamos de los jóvenes, que poco nos ocupamos de las personas que están a nuestro alrededor, que poco nos ocupamos del que tenemos a nuestro lado. Siempre estamos pensando cómo yo puedo decirle a este hombre que yo tengo la verdad. Uf, voy a ganar una batalla, pero voy a perder la guerra. No. Nos interesa ganar la guerra, no la batalla. Nos interesa llegar al corazón de una persona. No que piense, que sepa que yo sé más que él, o que yo tengo la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios, no la tengo yo. Conocer nuestra cultura. ¿Qué poco conocemos los españoles nuestra cultura? Alguno pensará que sí. Te aseguro que no. Hemos estado 20 años viviendo en Andalucía. Y son muy diferentes a los castellanos. ¿Vale? Tremendo. 
y si nos ponemos a ver las diferentes culturas que tenemos en España, de los mismos que hemos nacido en España, ¿vale? Es totalmente diferente. Tenemos que aprender, hermanos, conocer las necesidades y las preguntas que se están haciendo la gente a nuestro alrededor. Pasemos tiempo con ellos. Saber cómo podemos impactar, considerando realmente lo que ellos necesitan para poderles decir el Evangelio. Cristo tiene la solución a tu problema. No a mi problema, que yo ya lo tengo resuelto, a tu problema. Y creo que tenemos que aprender a estar ahí. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y nosotros hemos cogido esta expresión para decir, ya nos hemos ido del mundo, ya nos salvamos nosotros y los demás que se busquen la vida. Estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, tenemos un mandato, la gran comisión, de hacer discípulos. Discípulos. Nosotros llevamos el, el, el mensaje y somos responsables de cómo llevamos el mensaje. Y Cristo, Cristo es el que cambia. Y la gente no quiere ver charlatanes, hermanos. Quiere ver hombres y mujeres que caminan en santidad. Que si yo digo que Cristo es fundamental en mi vida, viva como que Cristo es fundamental en mi vida. Y si digo que Dios es todopoderoso, yo viva manifestando que es Dios todopoderoso. Y si yo digo que el creyente tiene que buscar un camino de santidad, yo tengo que vivir en un camino de santidad. Y más que hablar, tienen que hablar mi ejemplo, tiene que hablar mi vida, tiene que hablar de cómo me comporto con, con mi cónyuge, cómo me comporto con mis hijos, cómo me comporto con, en mi trabajo, cómo me comporto con relación a las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo me comporto yo? Eso es lo que tiene que hablar en mi vida. Y entonces, hermanos, ¿eh? las cosas cambiarán. Entonces podremos seguir siendo relevantes en medio de la sociedad en la cual nos ha puesto. Os animo, hermanos. ¿Pasa a la última? Os animo a que perseveréis 25 años más. 50 años, hermanos. Para que sigáis 50 años siendo ejemplo de comunión, de crecimiento y de servicio, hermanos. Pero para ser ejemplo de comunión, de crecimiento y de servicio, tiene que haber siempre una reforma, una renovación en la palabra, en la vida personal y en las formas. Para que el nombre de Dios sea siempre glorificados. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, yo quiero darte las gracias por esos 25 años de esta iglesia. 25 años en los cuales no solo ellos han perseverado en, en, en su compromiso delante de ti, sino que tú has sido el protagonista, que tú has sido realmente el que ha tomado la iniciativa para trabajar en cada uno de ellos, para trabajar en tu iglesia local aquí, para utilizarla como instrumento para llegar a aquellos que están a su alrededor. Gracias por esa obra maravillosa que tú has hecho y gracias porque tú tienes un plan, un propósito para esta iglesia y no son malos propósitos, son propósitos de bendición, son propósitos de bienestar, son propósitos para cumplir la gran comisión que les has encomendado. Yo pido una bendición especial sobre esta iglesia para que tu nombre se siga proclamando, se siga glorificando en medio de ella. En Cristo Jesús. Amén.